0: Unter Jotendächern. Der Podcast des VCP Land Niedersachsen. Von PfadfinderInnen für PfadfinderInnen und alle, die es noch werden wollen.
1: Ronja! Ja, hi! (lacht) Wir sind wieder da! Es ist ewig her, dass wir das letzte Mal zusammen Mhm. eine Podcast-Folge aufgenommen haben.
0: Oder insgesamt eine Folge. Genau.
1: (lacht) Deshalb äh, freue ich mich schon total, jetzt äh, mit dir zusammen die nächste Folge von Unterjurtendächern aufzunehmen. Herzlich willkommen, alle HörerInnen. Äh, Wir sind bei der 27. Folge schon. Wow. Und es soll dieses Mal mal wieder um ein Lied gehen das wir euch vorstellen und näher bringen wollen. Ihr habt es ja wahrscheinlich schon im Titel gelesen, um
0: welches Lied es sich handeln könnte.
1: (lacht) Ja, wir wollen äh, reden über ein stolzes Schiff. Das findet ihr im Liederbock auf Seite 104. Wir möchten immer noch nicht im Podcast singen, deshalb, wenn ihr das Lied jetzt nicht sowieso schon im Ohr habt, dann ähm, drückt nochmal auf Pause und hört es euch an. Ihr findet das auf YouTube oder Spotify oder wo auch immer, könnt ihr im Internet auf jeden Fall gut finden, damit ihr auch wisst, über welches Lied wir hier äh, jetzt gleich reden. Also
0: die aktuelle Version quasi ist von Zupfgeigen Hansel. darunter findet ihr es dann auf jeden Fall. Also das kommt auch unserer Version sehr nah, finde ich.
1: Ich habe das Gefühl, äh, wir müssten nochmal sagen, dass die Lieder, die wir hier immer vorstellen, nicht so die ganze Bandbreite von dem mhm. abbilden, was wir bei den Pfadfindern immer singen, weil wir singen natürlich ganz viele verschiedene Lieder, da haben wir auch schon mal drüber geredet. Und die, die wir vorstellen, sind meistens, eben historische Lieder, weil Mhm. einfach, weil es dazu ähm, immer auch was zu erzählen gibt, weil es ja den historischen Hintergrund hat und ähm, eine Geschichte, die das Lied ausmacht und die ähm, uns, wenn wir die singen, aber vielleicht gar nicht immer so bewusst ist. Und Mhm. ähm, wir finden aber eigentlich, dass es wichtig ist, was man auch weiß, wo so ein Lied herkommt, besonders wenn es älter ist, ähm, damit man auch weiß, was man da singt und in welcher Tradition man singt. Also deshalb kommen die Lieder, die wir hier besprechen, meistens das so ältere historische Lieder.
0: Ja, häufig wirklich dann auch mit historischem Kontext. Also es gibt natürlich auch Lieder, das sind jetzt, weiß nicht, so lapidar einfach mal eine Liebesgeschichte oder so in Richtung Kinderlieder. Das haben wir natürlich auch in unserem Repertoire. Aber ähm, da gibt es natürlich nicht so viel zu erzählen.
1: Genau, deshalb ähm, betätigen wir uns heute wieder als äh, ein bisschen als Hobbyhistoriker. <lacht> ähm, und wir haben ein bisschen recherchiert und äh, wollen euch jetzt mal erzählen, was wir zu diesem Lied herausgefunden haben. Wollen wir mal anfangen äh, mit der Entstehung?
0: Ja, können wir machen. Soll ich dir mal ein bisschen was darüber erzählen? Sehr gerne. <lacht> also, wir befinden uns im 19. Jahrhundert. Ähm, ganz grundsätzlich handelt das Lied von Emigration, also Auswanderung. Und der Text stammt eigentlich von Heinrich Schacht. Der hat von 1817 bis 1863 gelebt und das Lied 1855 geschrieben, was eigentlich ein Gedicht ist. Also er bezeichnet sich oder andere bezeichnen ihn auch als Arbeiterdichter. Das Lied oder der Text heißt damals noch Die deutschen Auswanderer und zu dem Text wurde keine Melodie veröffentlicht. Also das war bei ihm häufiger der Fall, dass er einfach Gedichte geschrieben hat und dann hat er entweder im Laufe der Zeit ein, eine Liedmelodie von einem anderen Lied genommen, was eventuell ganz gut darauf passen könnte. <lacht> und ja, dann hat er sich das eben so vorgestellt. Und bei ihm war es so, dass er dann, wie gesagt, 1855 das Gedicht rausgebracht hat und dann nochmal eine überarbeitete Fassung 1860 in einer Textsammlung veröffentlicht hat, die hieß oder die heißt Seemanns Liedertafel. Und ähm, ja, dieses Gedicht war sehr populär und bis 1903 gab es insgesamt zwölf Auflagen von dieser Textsammlung. Und er hat sich dann auch mal irgendwann eine Melodie dazu herangezogen, nämlich von dem Lied Die Liebe schlangen das heiligste der Bande an. Bitte? <lacht> die Liebe schlangen das heiligste der Bande an. <lacht> okay. hat, mir, hat mir gar nichts gesagt, ich habe es auch gegoogelt, aber nicht so
1: wirklich was dazu gefunden, ich habe mal sagen. verstanden, was das <lacht>
0: heißen wird. Auf jeden Fall musste ähm, das Gedicht daraufhin angepasst werden, also die Verse wurden ähm, ein bisschen geändert und die Hebungen Falls ihr nicht wisst, was eine Hebung ist, ich musste nämlich auch googeln, weil dann doch der Deutschleistungskurs ein paar Jährchen schon her ist. (lacht) Das heißt, also eine Hebung ist eine Betonung und das ist eben beim Gedicht der Fall, dass es eben betonte und somit rhythmisch akzentuell hervorgehobene Silben gibt und das bezeichnet man dann eben als Hebung. Also er
1: musste sein Gedicht so ein bisschen umschreiben, damit Mhm. das auf die Melodie auch
0: Passt. angepasst wird. Okay, ja, genau. Ähm, ja, und diese Melodie stammt eben von Albert Metfessel. <lacht> ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, oder Mietfessel, also mit TH, ähm, von 1828. Und ähm, das ist ein Lied des Hamburger Bürgermilitärs. Das heißt, es sind zwei vollkommen unabhängige Werke, die auch zu unterschiedlichen Zeiten geschrieben wurden und auch gar keinen historischen gemeinsamen Kontext haben. Es ist halt wirklich einfach nur, dass er sich das unter dieser Melodie ganz gut vorstellen konnte. Okay. Ähm, Ja, und dann gab es noch eine weitere Melodie, 1959. Und ähm, ja, dazu, also das hätte er auch sich ganz gut vorstellen können. Da habe ich aber nicht weiter was zu gefunden. Aber auf jeden Fall die aktuelle, heutzutage gängige Version ist von Zupfgeigenhanse, wie wir es ja auch schon ja, erwähnt hatten und das ist eine Volkgruppe oder Volk, Volk. <lacht> 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 ja, und die Melodie davon ist von Erich Schmeckenbecker. Der hat das geschrieben für die, oder also die Melodie geschrieben und die haben dann eben ähm, den Text gefunden, 1970 in Freiburg im Deutschen Volksliederarchiv. Und unter diesem Liedtext, das war nämlich unbekannt damals noch, wer überhaupt der Autor von diesem Text ist, da stand drunter von einem heimkehrenden Matrosen 1919. Mhm. Mhm. äh, Und dann gab es... äh, Das ist ja
1: nicht das, was du jetzt gerade erzählt hast.
0: Genau. Das ist auch unklar, wie das wirklich alles so zustande gekommen ist. Ähm, Also warum da eben dieser Spruch drunter stand. Ja. Ja, vielleicht haben sich die Leute das so vielleicht erklärt, dass das jemand geschrieben hat, der wohl selbst damals vielleicht ausgewandert ist und dann heimgekehrt ist und und diese Geschichte zu überliefern. Ja, das konnte nicht so ganz geklärt worden, Mhm. aber später wurde herausgefunden, dann in einem anderen Archiv wurde dann von Heinrich Schacht eben das Gedicht gefunden und daran konnte man sich dann orientieren und sagen, okay, dann muss es von ihm stammen. Es gab auch viele Textstellen, die wurden dann von Zupfgeigenhansel noch sinngemäß ergänzt und ja, anschließend wurde es dann eben vertont und in ihrem Album Volkslieder 3 unter ihrem, und in ihrem Liederbuch ähm, Es wollte ein Bauer früh aufstehen veröffentlicht, was ihr vielleicht auch kennt, das Lied für alle Fadis unter euch.
1: Ja, überhaupt den Namen Erich Schmeckenbecher kenne ich sowieso aus dem äh, Liederbock. Äh, Im Liederbock mhm. steht ja immer drunter, wer die Melodie oder den Text genau. gemacht hat, wenn das bekannt ist. Und der hat da äh, noch so ein paar Lieder, wo er ähm, wo er meistens die Melodie auf einen schon bestehenden Text geschrieben hat. ne Also mhm. mal gesucht. Ähm, andere, die das Land so sehr nicht liebten. Das ist der Text von Theodor Kramer und die Melodie ist auch von Erich Schmeckenbecher. Mhm. Und fordere niemand, mein Schicksal zu hören. Da kommt die Melodie auch von dem. Ja, also gängig
0: unter den Fadis anscheinend.
1: Ja, und man kann so einen schönen äh, Zyklus anfangen, wenn man das in der äh, Singerunde <lacht> singt.
0: Dann gibt es einen Erich Schmeckenbecker-Abend.
1: Genau. Aber ich glaube, ich dachte nämlich auch immer, dass der Schmeckenbecker heißt, aber ich habe jetzt Wo heißt dreimal er gar geguckt. Nicht? Der heißt Schmeckenbecher.
0: Oh nein, dann habe ich das bei falsch aufgeschrieben. Also das steht zumindest
1: hier überall so.
0: Okay, dann ist es wohl Schmeckenbecher, tut mir leid. Ja, und da sind wir dann auch schon heutzutage angekommen quasi. Also so ist das Lied wohl entstanden.
1: Also schon eine bewegte Geschichte. Ich finde das ja ganz interessant, dass der erste, wie heißt der noch? Wie hieß der Dichter?
0: Heinrich Schacht.
1: Heinrich Schacht, dass der einfach ein komplettes Gedicht geschrieben hat und dann nicht sich selbst eine Melodie ausgesucht hat, mhm. ausgedacht hat, sondern sich eine andere gesucht hat.
0: Angeeignet also, hat. Ja.
1: aber halt den Text zuerst hatte. Also wenn man, wenn ich mir das mhm. vorstelle, man ist ja manchmal in der Situation, dass man irgendwie ein Lied braucht, irgendwie für ein Lager mhm. oder so. Das stelle ich mir ganz schön kompliziert vor, erst halt einen Text zu schreiben und dann mhm. irgendwoher eine Melodie zu suchen, die es schon gibt, ja. aber die passt.
0: Ja, ich habe das über ihn gelesen, dass er wohl das häufiger dann bei seinen Lied- oder Textbänden wirklich so gemacht hat, dass er das einfach drunter geschrieben hat und bei manchen Liedern auch, oder eigentlich sind es ja gar keine Lieder, eigentlich Gedichte, ähm, bei manchen hat er es dann nicht runtergeschrieben und und ja, so hat er sich das irgendwie so ein bisschen zusammengebastelt, mehr oder weniger. Ja, witzig. Also, ja, ja, vielleicht wollen wir erstmal so ein bisschen überhaupt über den Kontext von dem Lied reden. Also, was, wie geht das Lied denn überhaupt?
1: Ja, äh, das Lied hat, ähm, also in der Fassung, über die wir jetzt reden, das ist die, die unter anderem halt im Liederbock abgedruckt ist, hat das Lied drei Strophen. Mhm. Und ähm, soll ich es f-
0: gibt aber ja dadurch,
1: dass dieses, der Text so viele
0: verschiedene... Auflagen hatte, ähm, ganz viele verschiedene Versionen.
1: Genau. Aber wir reden jetzt halt von dieser, weil das die ist, die wir alle mhm. kennen. Genau. Ähm, ja, soll ich vorlesen? oder? Ja, gerne. Okay, also die erste Strophe geht so. Ein stolzes Schiff streicht einsam durch die Wellen und führt uns unsere deutschen Brüder fort. Die Fahne weht, die weißen Segel schwellen, Amerika ist ihr Bestimmungsort. Seht auf dem Verdeck sie stehen, sich noch einmal umzusehen, ins Vaterland, ins heimatliche Grün. Seht, wie sie übers große Weltmeer ziehen. Schön.
0: (lacht) Ich weiß auch nicht wieso, aber es ist auch ähm, so von der Melodie und vom Klang wirklich eins meiner Lieblingslieder, muss ich sagen. Ich fände es auch sehr schön, ja. Auch wenn die Geschichte eher traurig ist an sich, wo wir ja gleich noch drüber sprechen werden, ähm, aber... Das irgendwie bewegt es so zum Träumen,
1: finde ich, so ein bisschen. Ja, gut. Es geht dann ähm, so weiter. Sie ziehen dahin auf blauen Meereswogen. Warum verlassen sie ihr Heimatland? Man hat sie um ihr Leben schwer betrogen. Die Armut trieb sie aus dem Vaterland. schauet auf, ihr Unterdrücker. schauet auf, ihr Volksbetrüger. Seht eure besten Arbeitskräfte fliehen. Seht, wie sie übers große Weltmeer ziehen. Sie ziehen dahin, wer wagt sie noch zu fragen? Warum verlassen sie ihr Heimatland? O armes Deutschland, wie kannst du es ertragen, dass deine Brüder werden so verbannt? Was sie hofften, hier zu gründen, suchen sie dort drüben zu finden. Drum ziehen sie von deutschem Boden ab und finden in Amerika ihr Grab. Das ist der Text. Es ist ganz witzig, wenn man das immer äh, gesungen hört, das als gesprochenen Text äh, zu, vorzulesen oder aufzuhören. Mhm. Vor allem, wenn ich man halt jetzt weiß, die... dass es ja ursprünglich ein Gedicht war. Ja, ich habe auch so die ganze Zeit im Hintergrund so die
0: Betonung gehabt vom Singen. Ja. <lacht> wenn man das schon so oft gesungen hat, dann ist das so drin irgendwie. Ja, möchtest du ein bisschen was zum historischen Hintergrund Fahren. also warum überhaupt die Leute damals emigriert sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es geht hier ja mhm. um ein Schiff und es ist offensichtlich genau. so, dass äh, Deutsche aus Deutschland eben nach mhm. Amerika auf so einem äh, Segelschiff fahren, weil ähm, zu Hause, weil sie da arm waren, steht hier ja. Mhm. Aber es gibt dann auch ein paar, also es gibt dann auch Leute, die als Unterdrücker bezeichnet werden und als Volksbetrüger, mhm. also kannst Also entweder ist es nicht nur die Armut oder es gibt halt Leute, die an dieser Armut schuld sind. Mhm. Und ähm, sie gehen und wollen nicht mehr zurückkommen und versuchen in Amerika eben ihr Glück zu finden und werden dort am Ende des Liedes dann in Amerika sterben.
0: Ja. Ja. Also ich glaube, das soll einfach nur quasi signalisieren, dass sie auch nicht wieder zurückgekommen sind. Ja. Also dass sie da geblieben sind und da auch gestorben sind dann letztendlich. Ja. Also das soll, glaube ich, jetzt nicht heißen, dass... Alle da auf einmal gestorben. Ja, nee. Also so unglücklich das auch waren nach sondern... Einiger Zeit sind sie da.
1: Ja.
0: Genau. Weil das klingt irgendwie so traurig am Ende, aber eigentlich haben sie bestimmt eine bessere Zeit oder ein besseres Leben gehabt als zu damaligen Verhältnissen in Deutschland.
1: Ja, dann erzähl doch mal, ähm, wie waren die denn, die Verhältnisse?
0: Ja, ähm, turbulente Zeiten waren das, würde ich mal sagen. Also, es war eben so, dass ähm, es ganz viele verschiedene Problempunkte gab zu den Zeiten. Ob ob jetzt sozial, ob wirtschaftlich, ob politisch. Also, es gab insgesamt sehr viele Spannungen in ganz Europa zu zu dem damaligen Zeitpunkt. Also, wir sprechen übrigens von 1848, 49, das habe ich noch gar nicht äh, erwähnt (lacht) gehabt. Ja, und diese Spannungen entluden sich eben damals gewaltsam. Und um das so ein bisschen zu verstehen, müssen wir noch mal ein paar Jahrzehnte zurückspringen quasi. Mhm. Ähm, Wir befinden uns im Vormärz, so nennt man das. Also die Zeit, das ist ein bisschen unklar, aber manche sprechen davon, dass der Vormärz 1815 beginnt. Manche sagen erst so 1830 ungefähr. Da gibt es halt verschiedene, ähm, ja, historische Ereignisse einfach, die das so ein bisschen einordnen. Also es war ja insgesamt so, dass zu diesen Zeiten auch die französische Revolution abgelaufen ist. Ähm, Und insgesamt war es die Situation in Deutschland zum Beispiel ein bisschen schwieriger als in Frankreich, weil Frankreich eine geeinte Nation war, also eben nicht so unterteilt wie Deutschland, weil Deutschland war ja, Also, der Föderalismus war ja noch schlimmer als heutzutage, (lacht) könnte man sagen. (lacht) (lacht)
1: Ähm,
0: Also, es gab wirklich viele, viele Gebiete und Österreich war ja zu dem Zeitpunkt auch noch ein Teil von Deutschland und alles. Deswegen, ähm, ja, ähm, zumindest jetzt, um mal politisch und gesellschaftlich davon auszugehen, gab es eine Krise. Es war nämlich so, dass ähm, das auch so ein bisschen rübergeschwappt ist von der französischen Revolution nach Deutschland, über die Grenzen weg und die Deutschen ähm, haben so ein bisschen ihre Identität als Deutsche entdeckt und davon, wenn man spricht dann davon als Kulturnation, also mhm. sie haben ein Nationalbewusstsein entwickelt und wollten aus daraus eben dann auch einen Nationalstaat gründen. Ähm,
1: Okay, also ja. die ganzen vielen kleinen Fürstentümer mhm. und Königreiche und was es sonst noch gab, genau. zu einem Staat zusammenfassen. Ja, das war nämlich auch ein
0: Problem damals, dass eben alle einzelnen Staate ihre Anführer hatten quasi, wenn ja. man es so nennen will, also eben Kaiser und Fürsten und dies und das und jenes. Um, und dadurch eben es nicht so eine einheitliche politische Orientierung gab, es gab nicht Demokratie in dem Sinne, es gab eben auch Feudalismus, also ein, diese gesellschaftlichen Stellungen, in die man reingeboren wurde, also wenn du als Bauer geboren wirst, dann wirst du auch kein Adel im Laufe deines Lebens werden. Mhm. Das haben auch viele als sehr kritisch angesehen. Um, Ja, und insgesamt strebte Deutschland eine neue Gesellschaft an. Also sie haben eben gefordert, dass es keinen Feudalismus mehr gibt, dass das abgeschafft wird und dass eben diese politische Verantwortung auch durch die Bürger getragen werden könnte oder wird. Also dass es Abstimmungen gibt, dass die BürgerInnen direkt ähm, Einfluss auf die Politik haben.
1: In diesem Fall glaube ich Bürger tatsächlich. Ohne innen. Okay.
0: (lacht) glaube ich. Gut zu wissen. (lacht) Ja, und da könnte man jetzt mal so ein bisschen das aufschlüsseln. 1815 gab es, wie gesagt, dann eben diese ersten Forderungen. Und die wurden ähm, vor allem von einer Gruppe aus deutschen Studenten. Es waren auch wirklich Studenten, also männliche Studenten, weil eben damals nur Männer studiert haben, die haben sich zu einer Burschenschaft zusammengefunden und eben diese Forderung ähm, an die Fürsten gestellt. Daraufhin gab es eine Antwort der Fürsten, die gesagt haben, okay, gefällt uns nicht so gut, was da gerade passiert, wir würden gerne unsere Fürstentume behalten und ähm, ja, es läuft doch alles ganz gut, so wie es ist quasi. Und um sich da ein bisschen zu wehren gegen diese Aufstände gab es dann eben die Karlsbader Beschlüsse. Dadurch wurden Burschenschaften verboten, es gab eine Zensur der Presse und insgesamt wurden die Bürger überwacht und unterdrückt und die Meinungsäußerungen sehr eingeschränkt. Und Zum Teil war es auch so, wenn Leute sich wirklich aufgelehnt haben gegen ihre Obrigen, dass es zu Berufsverboten kam. Also du wurdest schon als Person, die sich wirklich ähm, aktiv dagegen geäußert hat oder gekämpft hat für einen Nationalstaat und für eben diese ganzen äh, gesellschaftlichen Neuerungen, die wurden wirklich sehr krass unterdrückt. Ja. Auf jeden Fall gab es dann diese ganzen Unterdrückungen und Beschlüsse. Und dann war es so, dass 1832 das Hambacher Fest stattgefunden hat. Das hatte auch schon Basti in der Folge zur Freien Republik alles ausführlich erklärt
1: gehabt. Aber genau. allgemein kann man… Ja. Das war ja dieser ähm, Studentenaufstand mhm. auch und mit den Festnahmen, die dann besungen ja. werden, in dem also der Ausbruch der festgenommenen Studenten genau. wird dann in die Freie Republik besungen. Mhm. Aber ähm, vielleicht sagst du noch mal kurz, was war denn, also das Hambacher Fest, nur äh, für alle, die das nicht mehr so ganz wissen, ähm, war es ein Fest? <lacht> wirklich? <lacht> also, die haben sich damals auf der Hambacher
0: Burg, heißt sie, glaube ich, ähm, getroffen. Das waren 30.000 Menschen und es war eher so wirklich ein Zusammentun der Aufständischen, um gemeinsam ähm, einen Weg zu gehen und gemeinsam irgendwie eine Lösung für deren Problem zu finden, Ansätze aufzuschreiben, was wollen wir überhaupt? Und das hm. war insgesamt so ein Aufbruchssignal der liberalen Bewegung, könnte man sagen. Also, dass sie eben da festgesetzt haben, okay, das verlangen wir, dafür kämpfen wir. Ja. Mhm. Gut. Daraufhin gab es dann noch mehr Druck der Fürsten. Dadurch wurden die karlsbader Beschlüsse noch mal verschärft. Insgesamt gab es sehr viele Ausschreitungen, gefa- gewaltvoll und auch nicht gewaltvoll, aber... Um, ja, also insgesamt, die Situation war sehr angespannt, wirklich. Ja, mhm. ja und darauf, also es gab dann insgesamt, es gab einmal diese politische, gesellschaftliche Lage, aber es, es gab halt auch noch viel mehr Probleme, weswegen sich Leute wahrscheinlich gedacht haben, okay, Deutschland als Standort ist für mich einfach nicht so optimal und vielleicht könnten wir uns da wirklich nochmal mal umorientieren und (lacht) zusammennehmen, ähm, wenn das alles so weiterhin von den Fürsten unterdrückt wird. Ähm, Ja, und dann, also also zum Beispiel war es halt auch so, dass 80 Prozent der Menschen damals in der Unterschicht gelebt haben. Also insgesamt Elend und Armut Tagesgebot war. Ähm, Die Bevölkerung hat nämlich damals stark zugenommen. Also die... ähm, In den Städten wurde es immer voller, es sind insgesamt viele Leute in die Städte abgewandert und die Wirtschaft und die Landwirtschaft ist einfach nicht hinterhergekommen. Also das waren ja so die Anfänge der Industrialisierung. Ähm, Da gab es dann auch noch die Angst der Handwerker damals, die gesagt haben, okay, wenn jetzt die ganzen Industrien kommen und das alles kapitalisiert wird, dann was wird dann aus uns, weil wir haben eh schon kein Geld. Weil es ja nun mal eben damals so war, dass die Adligen nicht die Handwerke ausgelebt haben. Das waren wirklich die Ärmsten der Ärmsten. Dazu kam es auch noch, dass die Preise teurer wurden, weil gerade in den Jahren davor es zu großen Hungersnöten kam, weil eben es keine ertragreichen Sommer waren. Mhm. Und insgesamt kann man sagen, dass die Leute immer mehr verarmt sind. Das nennt man auch Pauperismus also die Verarmung des Volkes und ja, weiterhin wurde auch das Ende der Feudalherrschaft, was ich auch eben schon genannt hatte, ähm, also diese hierarchischen Herrschaftsformen von den Bauern gefolgt, dass die eben abgeschafft werden, Okay. Aus, um aus deren Elend und deren Armut auszubrechen.
1: Mhm. Und, ja. ja, und dann ist aber was äh, 1848, hast du vorhin mhm. ja gesagt.
0: Genau, da sind wir jetzt irgendwann auch da mal angekommen. <lacht> das war, wie gesagt, jetzt der ganze Vormärz. Und dann geht es eigentlich schon im Februar los, aber eigentlich im, vor allem spricht man vom März '48, wo eben die Märzforderungen aufgesetzt wurden, wo also dazu zählt Meinungs- und Pressefreiheit, Bürgerrechte, öffentliche Gerichtsverhandlungen, weil das eben auch ein Fall war, dass alle Gerichtsverhandlungen im Privaten abgehalten wurden und man mhm. dann gar nicht so wusste, okay, was wird da jetzt gemauschelt. Mhm. Dann, dass das Volk sich bedarf, Be- Be- <lacht> <Fehler>. <lacht> bewaffnen durfte, weil das eben damals auch nicht der Fall war, um sich gegen die Unterdrückung wehren zu können. Dann sollte es Wahlen zum Nationalparlament geben, höhere Löhne, niedrigere Nahrungspreise und der Feudalismus sollte zum Ende gebracht werden. Und zunächst haben sich auch die Aufständischen siegessicher gefühlt, weil es eben so war, dass ganz viele Regierungen sich aufgelöst haben darunter und König Ludwig I. wurde zum Beispiel hat abgedankt und ähm, Fürst Metternich, der damals für das österreichische Gebiet ganz groß war und bekannt, der hat wurde entlassen und der Kaiser und ja. Und so weiter. Also es haben sehr viele ihre Positionen damals verlassen. Mhm. Und eine Nationalversammlung, also Wahlen zur Nationalversammlung in Frankfurt haben stattgefunden. In der Paulskirche. Genau, das war nämlich im Mai 48 dann. Ja, und da hat die erste Parlamentssitzung stattgefunden sogar. Also die Leute haben schon gedacht, okay, wow, jetzt haben wir es nach all diesen Jahren, nach all der Verzweiflung endlich geschafft. Aber... Wie wir eventuell wissen, wie einige vielleicht von euch wissen, ähm, kam es zu einer zu einem Scheitern der Revolution. Und das kam zustande aus verschiedenen Gründen. Aber so allgemein kann man sagen, dass die Revolutionäre sich nicht wirklich einig waren in dem, ähm, was sie wollten. Weil es, also es gab dann halt eben man konnte die ganz gut unterteilen in Demokraten und Liberale. Und die Demokraten waren dann eben wirklich eher auf diese politischen Aspekte aus, die Liberalen auf diese gesellschaftlichen. Und man wurde sich einfach nicht ganz einig, was man jetzt wirklich will. Und das Problem war, dass die Fürste, die so noch existiert haben, zum Teil sich sehr einig waren und sich zusammengeschlossen haben. Und ähm, ja, es letztendlich zu einer... Zersplitterung der Revolutionären kam, weil auch einfach diese Aufgaben zu groß waren für ein Parlament, was so zusammengewählt wurde. Also man muss sich ja vorstellen, es musste komplett politisch eine Demokratie aufgebaut werden und es musste auch ein Nationalstaat mit den ganzen gesellschaftlichen Aspekten und mit Arbeit und Löhne und dies und das und jenes aufgesetzt werden. Das ist ja Unglaublich viel Arbeit.
1: Und dann und, natürlich auch das Ganze umgesetzt werden, ne? Also, wenn genau. die in dieser Kirche sitzen und sich was ausdenken und aufschreiben, die mhm. erste Verfassung haben sie ja auch tatsächlich da geschrieben, aber mhm. dadurch wird das ja noch nicht Realität, nur wenn man einen schönen genau. Text geschrieben hat. Ja.
0: Ja, aber es kam natürlich folgte auch ein bisschen was daraus. Also man spricht zwar davon, dass die Revolution gescheitert ist, aber letztendlich wird heutzutage zumindest davon gesprochen, dass ähm, 1848, 1849 ein ganz wichtiger Wendepunkt stattgefunden hat in der Historie. Ähm, Es war zum Beispiel so, dass es, also die Folgen daraus waren, es kam zur kleindeutschen Lösung. Das heißt, dass es Deutschland ohne Österreich zukünftig gab. Mhm. Also Österreich hat sich abgesondert. Ähm, der Einfluss von Preußen nimmt zu, was man auch im späteren Verlauf der Geschichte dann sehen kann, wo Preußen vor allem irgendwie so über Deutschland regierte, in Anführungszeichen. Hm. Und ähm, was natürlich auch so ist, ist, dass der Föderalismus erhalten bleibt, das sehen wir auch noch heutzutage, dass es immer noch diese Unterteilungen gibt und dass ähm, die Nation und die Demokratie so im Zwiespalt gehalten wurde. Also Wenn man es verglichen hat mit anderen Ländern, hat man nicht direkt Demokratie mit Nation gleichgesetzt, was ja heute bei uns der Fall ist, durch die Wahlen, aber damals war es eben noch nicht so. Es war insgesamt eine Einheit von oben, wie es genannt wird. Also, ähm, ja, die Verfassung war wenig demokratisch, (lacht) könnte man so sagen. Ähm, Deswegen kam es eben zu diesen Auswanderungen, weil die Leute gesagt haben, okay, das ist mir jetzt nicht liberal-demokratisch genug. Andere Länder kriegen das viel besser hin. Ich möchte unter besseren Umständen leben in Zukunft und möchte auch meiner meinen Nachkommen eine bessere Situation ähm, ja, generieren. Ja. <lacht> ähm, deswegen sind bis 1870 zwei Millionen Menschen ausgewandert. Vor allem eben in die neue Welt, das heißt Amerika und Australien, wie wir ja auch im Lied gehört haben, was in diesem Fall vor allem Amerika. Und ja, also zwei Millionen Menschen, pff, weiß nicht, klingt das wirklich viel. Ich, ich, also ich habe auch erst so gedacht, ich hätte mir gedacht, vielleicht sind es sogar noch mehr. Aber wenn man bedenkt, es waren ja damals noch nicht so viele Menschen in Deutschland wie heutzutage. Also damals zu diesem Zeitpunkt haben circa 40 Millionen Menschen, also zum Ende so, zu 1950 in so 40 Millionen Menschen ungefähr in Deutschland gelebt. Da sind zwei Millionen Menschen schon
1: irre viel. Ja, und ähm, genau, das sind viele Leute. Also wahrscheinlich kannte jeder jemanden, der nach Amerika mhm. ausgewandert ist. Und das, ich habe gerade überlegt, wie das heute ist. Also ich kenne auch Leute, die das, ich sag mal, das Land verlassen haben, aber das ist ja auch... <lacht> Ähm, das hat ja eine ganz andere Dimension. Ähm, ob ich jetzt ja. Menschen kenne, die mal für ein Erasmus, ja nach Großbritannien, ach nee, Großbritannien macht keinen Erasmus mehr. Ähm,
0: aber also in der die Vergangenheit. Wohin
1: ähm, sind auch vielleicht da zum Arbeiten. Aber das ist ja, mhm. also man ist ja insgesamt kann man ja auch besser zurückkommen als äh, die Leute, die dort eben in die neue Welt richtig ausgewandert sind und zum Großteil eben nie wiedergekommen sind. Also ich glaube, das ist schon eine, also hat wahrscheinlich die Gesellschaft schon sehr geprägt, könnte ich mir Mhm. vorstellen, wenn so viele Leute das Land verlassen.
0: Ja, ich glaube auch heutzutage ist es mal in Anführungszeichen leichter gemacht, auszuwandern, und vielleicht kommt man dann ja auch wirklich wieder zurück, wie es auch bei vielen, denke ich, der Fall ist, als damals. Ich glaube, wenn man so eine ähm, Entscheidung damals dann geschlossen hat, dann hat man auch gedacht, okay, das war's jetzt. Also ich komme auch nicht mehr zurück. Ich kann mir das auch gar nicht leisten, dann nochmal zurückzukommen vielleicht. Ich habe da jetzt so viel zurückgelassen, meinen Beruf, Freunde, vielleicht Familie noch. Ähm, ja, ich glaube, das ist dann nicht mal so einfach getan. Ich glaube, da muss es einem schon wirklich, wirklich schlecht gehen, zu damit liegen Verhältnissen. Ähm, Ja, aber wie ich gesagt habe, es wird auch als Wendepunkt gesehen, ähm, weil es auch positive Aspekte gab, die daraus folgten. Also es war zum Beispiel das Ende des Feudalsystems. Also es gab eben nicht mehr diese Einteilung in diese Schichten, wie man es jetzt irgendwie so, weiß nicht, einfach beschreiben könnte. Also so, dass es keine Unterschicht mehr gab, keine Mittelschicht, keine Oberschicht. Und ab dem Zeitpunkt war es auch so, dass Gerichtsverhandlungen eben öffentlich gehalten worden Und es war auch so, dass die Sozialpolitik, also dass man sagen könnte, dass da die Anfänge der Sozialpolitik stattgefunden haben. Also dass es sich mehr um ärmere Leute gekümmert wurde. Das war ab dem Zeitpunkt auch der Fall. Insgesamt kam dann ja auch die Industrialisierung, deswegen wurde die Wirtschaft modernisiert und es sind Parteien und Gewerkschaften entstanden. Also Hm. Man könnte, also ich finde es auch positiv wirklich zum Teil. Also klar, ähm, es musste ganz schön viel Elend eingesteckt werden, aber zum Teil sind ja zum Glück noch ein paar positive Aspekte daraus gefolgt.
1: Ja. Ja, also das heißt, (lacht) ich das so total grob zusammenfassen (lacht) darf, also, die Umstände waren politisch und wirtschaftlich eigentlich so schlecht, dass einerseits ganz viele Leute gesagt haben: Mir reicht's, ich muss gehen und mhm. ich wandere aus nach Amerika zum Beispiel. Und andererseits aber gleichzeitig auch ähm, innerhalb des Landes ähm, tatsächlich endlich angefangen hat, ähm, dass sich Dinge eben verändert haben, ja. weil es so einfach nicht mehr weitergehen konnte. Genau.
0: Ja, gut, das,
1: ja, das war es
0: dann auch eigentlich schon zur Geschichte. Da können wir jetzt ja mal ein bisschen draus lesen, warum sich die Leute damals auf das Schiff begeben haben und gesagt haben, okay, wir finden in Amerika unser Glück, so
1: wie es auch heißt in dem Lied. Ja, ja das war richtig spannend. Ich habe das Gefühl, ich weiß jetzt viel mehr <lacht> über das Lied. Ich
0: hatte auch das Gefühl, dass ich so in der Recherche mein historisches Wissen so in dem Gebiet erstmal ein bisschen aufrüsten kann. <lacht> Natürlich alles ohne Gewehr, ich hoffe, ähm, ihr konntet keine Fehler entdecken, Historiker werden wahrscheinlich irgendwas finden, genau, <lacht> aber wie gesagt, wir sind keine Profis, ähm, wenn ihr irgendwas habt, schreibt uns gerne, dann können wir das nämlich nochmal aufklären, falls irgendwas falsch war. Ähm Wir haben uns natürlich große
1: Mühe gegeben, dass es nicht der Fall ist. Genau. Und wenn ihr was findet oder wenn ihr irgendwas anderes uns sagen wollt, Mhm. äh, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben. Ich mache hier diesen Blog einfach schon mal mitten rein. Ähm, (lacht) Unsere E-Mail-Adresse ist podcast.vcpnds.de und sonst findet ihr uns auch auf Instagram. Ähm, Mhm. Da heißen wir unterjurtendächern. Genau. Und wir freuen uns immer, wenn ihr uns was schreibt.
0: Ja auf jeden Fall. Aber trotzdem bitte noch nicht abschalten. Wir haben nämlich auch noch ein bisschen was zu dem Lied an sich, oder?
1: Genau. Ähm, ich mach mal den Basti, würde ich sagen. <lacht> mach mal den Basti. <lacht> ich habe mir mal die Melodie und dann auch das Wort-Ton-Verhältnis nochmal angeguckt, um mhm. ähm, zu gucken, wie das denn jetzt ähm, musikalisch umgesetzt wurde, diese ganze Idee von dem Lied. Ähm, und Dabei habe ich mir ein paar Gedanken gemacht. Ich würde sagen, es ist eigentlich erstmal eine einfache Melodie, die ziemlich eingängig ist. Ich finde sie auch sehr schön. Das hat mir ja vorhin schon gesagt. Mhm. Ähm, musikalisch passiert da jetzt so viel nicht eigentlich. Aber das finde ich macht es auch ziemlich klar und auch so mhm. eingängig, dass man da gut, gut sich reinführen kann in die Melodie. Ähm, das Lied steht in C-Dur. So, das stimmt überhaupt nicht. Guck mal, hier steht es in G-Dur. Als ich das gemacht <lacht> habe, habe ich im Kodex geguckt, da ist ein hm, es in C. Es steht also, angepasst. <lacht> <lacht> ja, es steht also entweder in C oder in G-Dur. Das nimmt sich nicht so viel. Das sind beides relativ, äh, also absolute Standardtonarten. Und, <lacht> ähm, Das bewegt sich dann auch in den Grundakkorden äh, dieser jeweiligen Tonart. Also jetzt mal von der G-Dur-Variante aus, dann ist halt ähm, die Akkorde, die es dann noch gibt, sind eben C-Dur, also die Subdominante von G, und äh, D-Dur, das ist die Dominante. Genau, bis auf einen kleinen Ausflug äh, nach Amol sind das so die ähm, einzigen, Akkorde erstmal, die es gibt, bis auf eine Ausnahme, auf die komme ich gleich nochmal. Aber eigentlich so die ähm, Standardakkorde von der Tonart. Und der Tonumfang ist auch ähm, eben zwischen dem ähm, G und dem... Ich raumte ja total weil ich das mit der anderen Version gemacht habe. Also der Tonumfang ist jetzt auch nicht besonders groß, das ist äh, eine Akkorde, ein ein... Eine Oktave umfasst das und das kann, können eigentlich die allermeisten Leute ganz gut singen. Das ist nicht zu tief und nicht mhm. zu hoch. So, Es gibt auch äh, jetzt keine schwierigen Tonsprünge da drin, sondern meistens, also der größte Teil des Liedes ist wie in so einer Art Wellenbewegung. Und ich finde, das passt ja auch ganz gut zum Text, ne? also zu diesem mhm. maritimen und... Ähm, auch ganz explizit zum Beispiel in der ersten Zeile gleich, also ein stolzes Schiff streicht einsam durch die Wellen, singt man und die Melodie macht auch so, geht erst hoch und dann wieder runter mhm. und zwar aber einer großen Bewegung, nicht um äh, nicht so ruckartig, sondern in einem großen Bogen, also man kann sich richtig vorstellen, wie man da jetzt nicht auf einer stürmischen See ist oder so, darum geht es ja eigentlich auch nicht in dem Lied, die sind da nicht irgendwie in Seenot, äh, sondern man ist halt auf den Weiten des Atlantiks und segelt voran und macht halt diese große Reise, ne? das spiegelt mhm. sich auch in diesen Riesenbögen, dieser Wellenbewegung in der Melodie halt wieder. Und dann gibt es aber eine Stelle in der Mitte, die so ein bisschen heraussticht. Das ist äh, da, wo in der Strophe 1 der Text ähm, geht. Hier seht auf dem Verdeck, sie stehen, sich noch einmal umzusehen. Ähm, da wechseln die, also wechselt das Lied in die Mollparallele. Ähm, das ist hier halt E-Moll. Und ähm, hier sind dann auch die höchsten Töne, die man in dem Lied so singt. Und die kommen dann auch mehrmals hintereinander. Also immer wieder das G seht auf dem Verdeck, sie stehen so. Das hört sich, finde ich, ziemlich eindringlich dann an, an der Stelle. Wie mhm. so ein, insbesondere halt, wenn du in der zweiten Strophe da den Text hast, schauet auf ihr Unterdrücker, schauet mhm. auf ihr Volksbetrüger. Das ist halt diese Stelle, die auch von der Tonart so heraussticht. Und wie so ein, fast wie so ein Aufschrei der Empörung dann eben rüberkommt aber danach geht das Lied dann wieder in diese Wellenbewegung und am Ende geht die Melodie auch nach unten wieder, da haben wir vorhin schon kurz drüber geredet, ganz am Ende ähm, des Textes, sie finden in Amerika ihr Grab und die Melodie geht Mhm. auch so runter und ich finde, das hört sich einerseits zwar ähm, so an wie so ein Zur Ruhe kommen, das Ende von dem Lied aber vielleicht auch so ein bisschen resigniert. Also, Mhm. ähm, es wird ja schon deutlich in dem Text der letzten Strophe auch, dass die Auswanderer eigentlich eine große Hoffnung auch mit Amerika verbinden. Aber der Sänger oder der Erzähler von dem Text, der teilt diese Hoffnung eigentlich nicht. Also, der Mhm. ähm, sagt zwar, okay, sie sie suchen in Amerika halt das, was sie hier nicht finden können, aber dann... Finden sie da ihr Grab? Wir waren uns ja einig, dass das nicht heißt, dass sie dort sofort alle ums Leben kommen. Aber trotzdem ähm, teilt eben der Erzähler eigentlich nicht eine lange, frohe Zukunft in Amerika, sondern der nimmt komplett eben die Perspektive desjenigen ein, der eben nicht fährt, sondern der zurückbleibt. Mhm. Und das sehr bedauert, dass die Leute das Land verlassen und sich auch gar nicht die Mühe macht oder es vielleicht auch nicht kann, äh, sich deren schönes Leben in Amerika vorzustellen, sondern nur sagt, dort werden sie dann ähm, für immer bleiben und am Ende dort versterben. Ja,
0: vielleicht auch Leute, die sich nicht getraut haben, unbedingt diesen Schritt zu gehen oder vielleicht auch es einfach nicht konnten. Ähm, Vielleicht auch aus der Perspektive.
1: Ja, Also so ein bisschen wehmütig ist das, also sehr wehmütig Mhm. ist das Lied, aber insgesamt halt schon auch auch sehr sehr schön, ne, einfach.
0: Ja, doch. auf jeden Fall. Ich finde es auch interessant, wie viel man da so reinlesen kann, also mit dem Wellengang und dass es dann eben so ein bisschen melancholischer wird und am Ende so diese Ruhe eintritt. Also das finde ich irgendwie total schön vom Gedanken, dass man das alles so da rauslesen kann. Ich weiß zwar nicht... Ich frage mich dann immer, ob das wirklich auch so gedacht war von der Person, die das ähm, komponiert hat oder ob wir das da jetzt
1: nur reinlesen. Ich lese diese Noten wie Kaffeesatz. <lacht> ja, aber das ist Können so jetzt mein, meine Interpretation von dieser Doch. Musik. <lacht> Finde ich gut. Okay, na dann. Gut um. Dann sind wir auch durch mit dem Lied, oder? Mhm, Würde ich sagen.
0: Hast einen guten Basti abgegeben, würde ich sagen. (lacht) (lacht) Grüße.
1: (lacht) Okay, also dann wünschen wir euch äh, viel Spaß beim Singen in der nächsten Singerunde und denkt an alles, was wir euch erzählt haben, wenn ihr das Lied das nächste Mal singt.
0: Könnt ihr ein bisschen mit eurem Wissen protzen? So. Ach, wisst ihr übrigens,
1: da geht es eigentlich um die Märzrevolution und ja, genau, oder eher dieser empf- Wellengang. <lacht> genau. Und wenn die Leute dann fragen, wie ihr das alles wisst, dann empfehlt ihnen einfach den Podcast weiter. Ja. Genau, bevor ihr jetzt abschaltet, wir haben äh, jede Woche noch eine Kategorie für euch. Äh, das ist dieses Mal wieder das Pfadi-ABC. Genau. Und welcher Buchstabe bekommt denn jetzt? P. P? <lacht> <lacht> okay, und was haben wir uns dazu ausgedacht? Wir haben gedacht, für P äh, sagen wir mal was zu Pfingsten. Weil Pfingsten, glaube ich, für Pfadfinder was ganz Besonderes bedeutet was auch mhm. unterschiedlich ist, wenn du mit normalen Leuten redest. <lacht> also Ronja, du als Pfadfinderin, was heißt denn mhm. Pfingsten für dich? Pfingsten heißt für mich wegzufahren,
0: Abenteuer zu erleben. Ähm, ja, also Pfingsten ist eigentlich jedes Jahr, jedem, auch aus meiner Familie und aus meinem Freundeskreis, ganz eindeutig so, ja, Ronja wird nicht da sein. <lacht> Ronja ist auf einem Pfingstlager. Genau. Ja. Und für dich auch wahrscheinlich, oder? Klar. Wie für die meisten PfadfinderInnen, würde ich sagen.
1: <lacht> genau. Pfingsten ist Pfingstlager und das ist eigentlich selbsterklärend und mehr dann zwar nicht zu sagen, aber es ist so wichtig, <lacht> dass wir diesen… Das ist wirklich wichtig. Eben. Und deshalb widmen wir das P des die ABC. Pfingsten. Sehr schön. <lacht> <lacht> Gut, dann. Gut.
0: Eigentlich haben wir schon gesagt, wo ihr uns sonst finden könnt, wie ihr uns erreichen könnt. Ähm, Gibt es noch was zu sagen? Nee, wir sagen Eigentlich, nur bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Habt einen schönen Tag, eine schöne Woche. Ähm, beehrt uns bald wieder. <lacht>
1: <lacht> ja, bis dann. Bis dann. Gute Fahrt. Fahrt.